0: വിഷ മിഷയ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ബൈബിൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എൺപത്തിനാലാം ദിവസം ഇന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇന്നത്തെ വായന ബൈബിളിലെ പത്താം പുസ്തകമായ സാമൂവിൽ രണ്ടിൽ നിന്നും അധ്യായങ്ങൾ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ഇന്നത്തെ വായന ലോകസമാധാനത്തിനായി സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് ദാവീദ് ജെറുസലേമിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു അഫ്സലോമിനെ രാജാവ് വിലപിക്കുന്നതായി യോവാബ് കേട്ടു രാജാവ് തന്റെ മകനെ കുറിച്ച് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ വിജയം ജനത്തിനും ദുഃഖമായി തീർന്നു തോറ്റോടുന്നവരെ പോലെ ലജ്ജിച്ച് അവർ പട്ടണത്തിലേക്ക് പതുങ്ങി കയറി രാജാവ് മുഖം മറിച്ച് ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു എൻറെ മകനെ അഫ്സലോമേ അപ്സലോമേ എന്റെ മകനെ അപ്പോൾ യോഗോബ് കൊട്ടാരത്തിൽ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെയും അങ്ങയുടെ പുത്രി പുത്രന്മാരുടെയും ഭാര്യമാരുടെയും ഉപനാരികളുടെയും ജീവൻ രക്ഷിച്ച അങ്ങയുടെ സകല ഭൃത്യന്മാരെയും അങ്ങ് ഇന്ന് ലജ്ജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങയെ ദോഷിക്കുന്നവരെ അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ദോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങയുടെ പടത്തലവന്മാരും സൈനികരും അങ്ങയ്ക്ക് ഒന്നുമല്ലെന്ന് അങ് ഇന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്സലോം ജീവിച്ചിരിക്കുകയും ഞങ്ങളെല്ലാവരും മരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങയ്ക്ക് സന്തോഷമാകുമായിരുന്നുവെന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങയുടെ ഭൃത്യന്മാരോട് ദയവായി സംസാരിക്കുക അങ്ങ് ഇത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരിൽ ഒരുവൻ പോലും നാളെ പ്രഭാതമാകുമ്പോൾ അങ്ങയോടൊപ്പം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നു അത് അങ്ങയുടെ യൗവനും മുതൽ ഇന്നുവരെ അങ്ങയ്ക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ തിന്മകളെയും കാൾ ഭയങ്കരമായിരിക്കും രാജാവ് എഴുന്നേറ്റ് നഗരവാദിക്കൽ ഉപവിഷ്ടനായി അത് കേട്ട് ജനം അവന്റെ അടുക്കൽ കൂടി ഇതിനിടെ ഇസ്രയേലിയർ സ്വഭാവനങ്ങളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയിരുന്നു ഇസ്രയേൽ ഗോത്രങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ പരസ്പരം പറഞ്ഞു രാജാവ് നമ്മെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ബിലിസ്ഥരിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു ഇപ്പോഴോ അഫ്സലോം നിമിത്തം അവൻ നാടുവിട്ട് ഓടിപ്പോയിരിക്കുന്നു ഇസ്രയേൽ ഗോത്രങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ പരസ്പരം പറഞ്ഞു അപ്സലോമിനെ നാം രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു എന്നാൽ അവർ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകെയാൽ ദാവിയത് രാജാവിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ആരും ശ്രമിക്കാത്തതെന്ത് ദാവിയത് രാജാവ് പുരോഹിതന്മാരായ സാദോക്കിനും അഭിയാദറിനും ഈ സന്ദേശം കൊടുത്തയച്ചു യൂതാശ്രേഷ്ഠന്മാരോട് പറയുവിൻ ഇസ്രയേലിന്റെ മുഴുവൻ അഭിപ്രായം രാജസന്നിധിയിലിരിക്കെ രാജാവിനെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ അമാദിക്കുന്നതെന്ത് എന്ത് ചാർച്ചക്കാരല്ലയോ നിങ്ങൾ എന്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്നും മാംസത്തിൽ നിന്നുമുള്ളവർ എന്നെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ അവസാനം വരുന്നവർ നിങ്ങളായിരിക്കണമോ അമാസയോട് പറയുവിൻ നീ എൻറെ അസ്ഥിയും മാംസവുമല്ലയോ യോബാബിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ നിന്നെ സൈന്യത്തിന്റെ അധിപതിയാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവം എന്നെ ശിക്ഷിച്ചു ദാവീദിന്റെ വാക്കുകൾ യൂതായിൽ സകലരുടെയും ഹൃദയം കവർന്നു അങ്ങ് സേഖവന്മാരോട് കൂടെ മടങ്ങി വരിക എന്ന് അവർ അവനെ സന്ദേശം രാജാവ് ജോർദാനിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു അവനെ എതിരേറ്റ് നദി കടത്തി കൊണ്ടുവരാൻ യൂതായിലെ ജനങ്ങൾ ഗിൽഗാലിലെത്തി അവരോടൊപ്പം ബഹ്റൂമിൽ നിന്നുള്ള ബെഞ്ചമിൻ വംശജനായ ഗേരയുടെ മകൻ ഷീമൈ ദാവീദിനെ എതിരേൽക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടു ചെന്നു ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രക്കാരായ ആയിരം പേരും അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാവൂണിന്റെ വീട്ടുകാര്യസ്ഥനായ സീബയും പതിനഞ്ചു പുത്രന്മാരോടും ഇരുപത് പൃഥ്വന്മാരോടും കൂടെ ജോർദാനിൽ രാജസന്നിധിയിലെത്തി രാജകുടുംബത്തെ ഇക്കരെ കടത്താനും അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനും അവർ നദി കടന്നു ചെന്നു രാജാവ് നദി കടക്കാൻ തുടങ്ങവെ ഗേരയുടെ മകൻ ഷീമൈ അവന്റെ മുമ്പിൽ താണു അവൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു യജമാനനെ അങ്ങ് ജെറുസലേം വിട്ടുപോയ ദിവസം അടിയം ചെയ്ത കുറ്റം അങ് ക്ഷമിക്കുകയും മറക്കുകയും ചെയ്യണമേ അതങ്ങ് ഓർക്കരുതി അടിയനെ തെറ്റുപറ്റിയെന്നറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് യജമാനിനെ എതിരേൽക്കാൻ അടിയനിത ജോസഫിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരിലും മുൻപേ വന്നിരിക്കുന്നു സെരുയയുടെ മകൻ അഭിഷായി പറഞ്ഞു കർത്താവിന്റെ അഭിഷിക്തനെ ശപിച്ചതുകൊണ്ട് ഷീമയെ വധിക്കേണ്ടതല്ലേ ദാവീദ് പറഞ്ഞു സെരുയയുടെ പുത്രന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യം നിങ്ങൾ എനിക്ക് ശല്യമുണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നുവോ ഇസ്രയേലിൽ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് വധിക്കുകയോ ഞാൻ ഇന്ന് ഇസ്രയേലിന്റെ രാജാവാണ് നീ മരിക്കുകയില്ല എന്ന് രാജാവ് ഷീമയ്ക്ക് വാക്കുകൊടുത്തു സാബോളിന്റെ പുത്രൻ മെഫിബോഷത്ത് രാജാവിനെ എതിരേൽക്കാൻ വന്നു രാജാവ് ജെറുസലേം വിട്ടുപോയി തിരികെ സുരക്ഷിതനായി വരുന്നതുവരെ അവൻ പാദം കഴുകുകയോ താടി ഒതുക്കുകയോ വസ്ത്രമലക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു രാജാവിനെ എതിരേൽക്കാൻ ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് അവൻ എത്തിയപ്പോൾ രാജാവ് ചോദിച്ചു മെഫിബോഷത്ത് നീ എന്നോടൊപ്പം പോരാഞ്ഞത് അവൻ പറഞ്ഞു യജമാനിനെ അടിയൻ മുടന്തനെന്ന് അങ്ങ് അങ്ങയോടൊപ്പം പോരേണ്ടതിന് കഴുതയ്ക്ക് ജീനിയിടാൻ അടിയൻ വൃത്യനോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവൻ ചതിച്ചു അവൻ യജമാനോട് അടിയനെ പറ്റി നുണയും എന്നാൽ അങ്ങ് അടിയനു ദൈവദൂതനെ പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടം ചെയ്തു കൊള്ളുക അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ അടിയന്റെ പിതൃഭവനം മുഴുവൻ മരണയോഗ്യരായിരുന്നു എന്നാൽ അങ്ങയുടെ മേശയിൽ ഭക്ഷിക്കാൻ അടിയന് അവകാശം തന്നു അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കാൻ അടിയന് മറ്റെന്താണുള്ളത് രാജാവ് അവനോട് പറഞ്ഞു നീ ഇനി ഒന്നും പറയണമെന്നില്ല ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു നീയും സീബയും വസ്തു പങ്കിടുക മെഫിപോഷത് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു അത് മുഴുവൻ അവൻ എടുത്തു കൊള്ളട്ടെ അങ്ങ് സുരക്ഷിതനായി കൊട്ടാരത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയല്ലോ എനിക്കത് മതി രാജാവിനെ ജോർദാൻ കടത്തിവിടാൻ ഗിലയാധുകാരനായ ബെർസില്ലായി റോഗേമയിൽ നിന്ന് വന്നു അവന് എൺപത് വയസ്സുള്ള പടുവൃദ്ധനായിരുന്നു വളരെ ധനികനായിരുന്ന അവനാണ് രാജാവിന് മഹനീമയിൽ വെച്ച് ഭക്ഷണം നൽകിയിരുന്നത് രാജാവ് അവനോട് പറഞ്ഞു എന്നോടുകൂടെ ജെറൂസലേമിലേക്ക് വരിക ഞാൻ നിന്നെ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളാം ബർസില്ലായി രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി എത്ര നാൾ ജീവിച്ചിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ രാജാവിനോടുകൂടെ ജെറുസലേമിലേക്ക് പോരുന്നത് എനിക്ക് വയസ്സ് എൺപതായി നല്ലതും ചീത്തയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവില്ല ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളുടെ സ്വാദും അറിഞ്ഞുകൂടാം ആണിന്റെ ആയാലും പെണ്ണിന്റെ ആയാലും ആസ്വദിക്കാനും കഴിവില്ല ഞാൻ തിരുന്നെനിക്ക് ഭാരമായിരിക്കും ഇത്ര വലിയ പ്രതിഫലം അടിയൻ അർഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ജോർദാൻ ഇക്കരെ കുറെ ദൂരം മാത്രം ഞാൻ കൂടെ പോരാം പിന്നെ മടങ്ങിപ്പോരാൻ അങ്ങെന്നെ അനുവദിക്കണം എന്റെ സ്വന്തം പട്ടണത്തിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ കല്ലറയ്ക്കരികിൽ ഞാൻ വിശ്രമിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്നാൽ ഇതായന്റെ മകൻ കിഹാം അവൻ അങ്ങയെ സേവിക്കും അവൻ തിരുമേണിയോട് കൂടെ പോരട്ടെ അങ്ങയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അവന് ചെയ്തു കൊടുത്താലും രാജാവ് പ്രതിവചിച്ചു അതെ കിംഹാം എന്നോട് കൂടെ പോരട്ടെ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ അവന് ചെയ്തു കൊടുക്കും നീ ചോദിക്കുന്നതെന്തും ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്തു തരും ദാവീദും അനുയായികളും ജോർദാൻ കടന്നു രാജാവ് ബർസില്ലായെ ചുംബിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ സ്വഭാവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി രാജാവ് ഗിൽഗാലിലേക്ക് പോയി കിംഹാമും അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു യൂതായിലെ ജനവും ഇസ്രയേലിയരിൽ പകുതിയും അകമ്പടി സേവിച്ചു ഇസ്രയേലിയർ വന്ന് രാജാവിനോട് ചോദിച്ചു യൂതായിലെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ രാജാവിനെയും കുടുംബത്തെയും സേവകരെയും രഹസ്യമായി ജോർദാൻ കടത്തിയതെന്ത് യൂതായിലെ ജനം ഇസ്രയേലിയറോട് പറഞ്ഞു രാജാവ് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷോഭിക്കുന്നത് എന്തിന് രാജാവിന്റെ ചെലവിലാണോ ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സമാധാനം തന്നോ ഇസ്രയേലിയർ അവരോട് പറഞ്ഞു രാജാവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് ഓഹരിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് ദാവിതിലുണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അവഹേളിക്കുന്നുവോ രാജാവിനെ തിരികെ കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്നാൽ യൂതായിലെ ജനത്തിന്റെ വാക്ക് ഇസ്രയേലിയരുടേതിനേക്കാൾ മൂർച്ഛേറിയതായിരുന്നു അധ്യായം ഇരുപത് ക്ഷേബയുടെ വിപ്ലവം ക്ഷേബ എന്ന പേരുള്ള ഒരു നീചൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട വിക്രിയുടെ മകനായ അവൻ കാഹളമൂതി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദാവീദുമായി നമുക്ക് പങ്കില്ല ജസയുടെ പുത്രനുമായി നമുക്ക് ഇടപാടില്ല ഇസ്രയേലെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുവീൻ അങ്ങനെ ഇസ്രേലിയർ ദാവീദിനെ വിട്ട് ബിക്രിയുടെ മകൻ ഷേബയോട് ചേർന്നു യൂറായിലെ ജനമാകട്ടെ ദാവീദ് രാജാവിനോട് കൂടെ ഉറച്ചു ജോർദാൻ മുതൽ ജെറുസലേം വരെ അവനെ അനുഗമിച്ചു ദാവീദ് ജെറുസലേമിൽ തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി കൊട്ടാരം സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന പത്ത് ഉപനാരികളെ വീട്ടുതടങ്ങളിലാക്കി അവരുടെ ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ നൽകിയെങ്കിലും അവരുമായി അവൻ ശയിച്ചില്ല അവർ മരണം വരെ വീട്ടുതടങ്കലിൽ പോലെ ജീവിച്ചു രാജാവ് അമാസയോട് പറഞ്ഞു യൂതായിലെ പുരുഷന്മാരെയും കൂട്ടി മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം എന്റെ മുൻപിൽ വരിക അമാസ അവരെ വിളിച്ചുകൂട്ടാൻ പോയി എന്നാൽ രാജാവ് കൽപ്പിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അവൻ തിരിച്ചെത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് ദാവീദ് അഭിഷായിയോട് പറഞ്ഞു വിക്രിയുടെ മകൻ ഷേബ അഫ്സലോമിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശല്യം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് സൈന്യവുമായി അവനെ പിന്തുടരുക അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കോട്ടകളുള്ള വെള്ള പട്ടണങ്ങളും കൈക്കലാക്കി നമ്മെ ശല്യപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ യോബാബും ക്രേത്യരും പെലേത്യരും സകല വീരന്മാരും വിക്രിയുടെ മകൻ ഷേബയെ പിന്തുടരാൻ ജെറൂസലേമിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു അവർ ഗിബിയോനിലെ വലിയ പാറയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അമാസ അവരെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ചെന്നു യോബാബ് പടശട്ടയും അതിനു മീതെ വാൾ ഉറപ്പിച്ച അരപ്പട്ടയും ധരിച്ചിരുന്നു അവൻ മുന്നോട്ട് നടന്നപ്പോൾ വാൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിന്നു സഹോദര സുഖം തന്നെയോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് യോബാബ് അമാസയെ ചുംബിക്കാൻ വലത്ത് കൈകൊണ്ട് അവന്റെ താടിക്ക് പിടിച്ചു യോബാബിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വാൾ അമാസ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല യോവാബ് അവന്റെ വയറ്റത്ത് കുത്തി കുടൽ തറയിൽ തെറിച്ചു വീണു രണ്ടാമത് കുത്തേണ്ടി വന്നില്ല അവൻ മരിച്ചു പിന്നെ യോബാബും അവന്റെ സഹോദരൻ അഭിഷായും വിക്രിയുടെ മകൻ ഷേബയെ ചെയ്തു യോബാബിന്റെ പടയാളികളിലൊരുവൻ അമാസയുടെ മൃതശരീരത്തിനരികെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു യോവാബിന്റെയും നാവീദിന്റെയും പക്ഷത്തുള്ളവർ യോബാബിനെ അനുഗമിക്കട്ടെ അമാസയുടെ ശരീരം രക്തത്തിൽ മുങ്ങി വഴിമതി കിടക്കുകയായിരുന്നു കടന്നു വന്നവർ അത് കണ്ടുനിന്നു എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടിട്ട് ഒരുവൻ അമാസയുടെ ശരീരം വലിച്ചു വയലിലിട്ട് ഒരു തുണി കൊണ്ടു മൂടി അവനെ വഴിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തപ്പോൾ സകലരും വിക്രിയുടെ മകൻ ഷേബയെ പിടികൂടാൻ യോവാബിനോട് കൂടെ പോയി ഷേബ എല്ലാ ഇസ്രയേൽ ഗോത്രങ്ങളുടെയും പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടി കടന്ന് ആബേൽ ബേദ് മഖായിലെത്തി വിക്രിയുടെ കുലത്തിൽപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഒരുമിച്ചു കൂടി പട്ടണത്തിലേക്ക് അവനെ അനുഗമിച്ചു യോബാബിന്റെ അനുയായികൾ ആബേൽ ബേദ് മാഘ വളഞ്ഞു പട്ടണത്തിന് നേരെ അവർ ഒരു മൺതിട്ട ഉയർത്തി മതിൽ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്താൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ വിവേകവതിയായ ഒരുവൾ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കേൾക്കുക ഞാൻ യോബാബിനോട് സംസാരിക്കേണ്ടതിന് അവനോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയുക യോബാവ് അവളുടെ അടുത്ത് നീ യോബാബോ അവൾ ചോദിച്ചു അതേ ഞാൻ തന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ ദാസി പറയുന്നത് ശ്രവിച്ചാലും അവൾ അപേക്ഷിച്ചു ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ആവേലിൽ ചെന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിപ്പിൻ എന്ന് മുൻപൊക്കെ പറയുക പതിവായിരുന്നു അങ്ങനെ അവൾ കാര്യം തീർത്തുവന്നു ഇസ്രയേലിലെ സമാധാന പ്രിയരും വിശ്വസ്തരുമായവരിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇസ്രയേലിലെ ഒരു മാതാവായ ഈ നഗരത്തെ നീ നശിപ്പിക്കാൻ നീ കർത്താവിന്റെ അവകാശം വെട്ടിവിഴുങ്ങുമോ യോബാബ് മറുപടി പറഞ്ഞു ഇല്ല ഒരിക്കലുമില്ല നിങ്ങളുടെ പട്ടണം നശിപ്പിക്കുകയോ തകർക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല അതല്ല ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം നെഫ്രായി മലനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള വിക്രിയുടെ മകൻ ഷേബ എന്നൊരുവൻ ദാവീദ രാജാവിനെതിരെ കരമുയർത്തിയിരിക്കുന്നു അവനെ മാത്രം ഏൽപ്പിച്ചു ഞാൻ പട്ടണം വിട്ടുപോയിക്കൊള്ളാം ഇതാ അവന്റെ തല മധുരനു മീതെ കൂടി നിന്റെ അടുത്തേക്ക് തരാം അവൾ പറഞ്ഞു അവൾ ജനത്തെ സമീപിച്ച് തന്റെ ജ്ഞാനത്താൽ അവരെ സമ്മതിപ്പിച്ചു ബിക്രിയുടെ മകൻ ഷേബയുടെ തല അവർ വെട്ടി യോവാബിന്റെ അടുത്തേക്ക് എറിഞ്ഞുകൊടുത്തു അവൻ കാഹളം മോതി സൈന്യം പട്ടണം വിട്ട് സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് പോയി യോവാബ് ജെറുസലേമിൽ രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്കും യോവാബ് ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിന്റെ അധിപതിയായിരുന്നു യഹോയാദായുടെ മകൻ ബനായ കൃത്യരുടെയും പെലേത്തരുടെയും തലവിനും അതോറാമിന് അടിമകളുടെ മേൽത്തോട്ടമായിരുന്നു അഹിലൂദിന്റെ മകൻ യോഫാഷ് എഴുത്തുകാരനും ഷെവ കാര്യസ്ഥനും സാദോക്കും അഭിയാദറും പുരോഹിതന്മാരും ആയിരുന്നു റായറുകാരൻ ഈരയും ദാവീദിന്റെ പുരോഹിതനായിരുന്നു അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഗിബിയോൻകാരുടെ പ്രതികാരം ദാവീദിന്റെ ഭരണകാലത്ത് മൂന്ന് വർഷം തുടർച്ചയായി ക്ഷാമമുണ്ടായി ദാവീദ് കർത്താവിനോട് ആരാഞ്ഞു അവിടുന്ന് അരുളി ചെയ്തു സാഹൂൾ ഗിബിയോൻകാരെ കൊന്നതുകൊണ്ട് അവന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേൽ രക്തബാധ കുറ്റമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രാജാവ് ഗിവയോൻകാരെ വിളിപ്പിച്ചു ഗിവിയോൻകാർ ഇസ്രയേലിയരല്ല അമ്മയോരുടെ ഒരു ചെറു വിഭാഗം ആയിരുന്നു അവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ലെന്ന് ഇസ്രയേലിയർ സത്യം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും ഇസ്രയേലിനെയും യൂതായിയെയും കുറിച്ചുള്ള തീക്ഷ്ണതയിൽ അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ദാവീദ് ഗിവയോൻകാരോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ അവകാശത്തെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളോട് ചെയ്ത ഉപദ്രവങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്ത് പരിഹാരം ചെയ്യണം ഗിമയൻകാർ മറുപടി നൽകി സാവോളും കുടുംബവുമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം വെള്ളിയും പൊന്നും കൊണ്ടും തീരുന്നതല്ല ഇസ്രയേലിൽ ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദാവിയത് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു ഇസ്രയേൽ ദേശത്തെങ്ങും ഞങ്ങൾക്കിടമുണ്ടാക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് മനഃപൂർവം ഞങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചവനുണ്ടല്ലോ അവന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ഏഴുപേരെ ഞങ്ങൾ കേൽപ്പിച്ചു തരിക കർത്താവിന്റെ പർവ്വതമായ ഗിബയോനിൽ അവിടുത്തെ മുൻപാകെ ഞങ്ങൾ അവരെ തൂക്കിക്കൊല്ലട്ടെ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു എന്നാൽ സാവൂളിന്റെ മകൻ ജോനാഥനുമായി കർത്തൃനാമത്തിൽ ചെയ്തിരുന്ന ഉടമ്പടി നിമിത്തം ദാവീദ് സാവൂളിന്റെ മകനായ ജോനാഥന്റെ മകൻ മെഫിബോഷത്തിനെ ഒഴിവാക്കി അയാളുടെ മകൾ റിസ്പായിൽ സാവൂളിന് ജനിച്ച അർമോനി മെഫിബോഷത്ത് എന്നീ പുത്രന്മാരെയും മെഹലോയിലെ ബർസില്ലായുടെ മകനായ അദ്രിയലിന് സാബോളിന്റെ മകൾ ബേനാബിൽ ജനിച്ച അഞ്ചു പുത്രന്മാരെയും രാജാവ് പിടികൂടി ഗിമിയൻകാർക്ക് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവർ അവരെ കർത്താവിന് മുൻപിൽ മാളിയിൽ മളിയിൽ വെച്ച് തൂക്കിലിട്ടു അങ്ങനെ അവർ ഏഴുപേരും ഒരുമിച്ച് മരിച്ചു യവം കൊയ്ത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലാണ് അവരെ കൊന്നത് അനന്തരം അയാളുടെ മകൾ റിസ്പ പാറമേൽ ചാക്ക് പിരിച്ച് കൊയ്ത്തുകാലത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ മഴക്കാലം വരെ അവിടെ കിടന്നു പകൽ പക്ഷികളെയും രാത്രി കാട്ടു മൃഗങ്ങളെയും മൃതദേഹങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൾ ആട്ടിയോടിച്ചു അയ്യായുടെ മകളും സാവോളിന്റെ ഉപനാരിയുമായ റിസ്പായുടെ പ്രവൃത്തി ദാവീത് കേട്ടു അവൻ ചെന്ന് യാബേഷ് ഗിലയാദിലെ ആളുകളിൽ നിന്ന് സാവോളിന്റെയും മകൻ ജോനാഥന്റെയും അസ്ഥികളെടുത്തു ഗിൽവോവയിൽ വെച്ച് സാവോളിനെ കൊന്നതിനു ശേഷം അവരുടെ മൃതശരീരങ്ങൾ ഫിലിസ്തർ ബാനിലെ പൊതുവീതിയിൽ തൂക്കിയിട്ടിരുന്നു യാവേഷ് കിലയാദുകാർ അവര് മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ദാവീദ് സാവൂളിന്റെയും മകൻ ജോനാഥിന്റെയും തൂക്കിക്കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെയും അസ്ഥികൾ ബെഞ്ചമിൻ ദേശത്ത് സേലയിൽ സാവൂളിന്റെ പിതാവായ കിഷിന്റെ കല്ലറയിൽ സംസ്കരിച്ചു രാജാവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അവർ ചെയ്തു പിന്നെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു ദാവീദിന്റെ വീരയോദ്ധാക്കൾ ഫിലിസ്തീനും ഇസ്രയേലിയരുമായി വീണ്ടും യുദ്ധമുണ്ടായി ദാവീദ് പടയാളികളുമായി ചെന്ന് ഫിലിസ്തീനോട് യുദ്ധം ചെയ്തു അവൻ തളർന്നു മലന്മാരുടെ ഇഷ്പി മനോബ് ദാവീദിനെ കൊല്ലാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അവന്റെ ഓടുകൊണ്ടുള്ള കുന്തത്തിന് മുന്നൂറ് ഷെക്കൽ ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു അവൻ അരയിൽ പുതിയ വാൽ ധരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സെരിയയുടെ മകൻ അഭിഷായി ദാവീദിന്റെ സഹായത്തിനെത്തി അവനെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി കൊന്നുകളഞ്ഞു ഇസ്രയേലിന്റെ ദീപം അണയാതിരിക്കേണ്ടതിന് അങ്ങ് ഞങ്ങളോടുകൂടെ യുദ്ധത്തിന് പോരരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് പടയാളികൾ ദാവീദിനെ സത്യം ചെയ്യിച്ചു അതിനുശേഷം ഗോപിൽ വച്ച് ഫിലിസ്തീനുമായി വീണ്ടും യുദ്ധമുണ്ടായി അപ്പോൾ ഹുഷാദിനായ സിബക്കായി മല്ലന്മാരുടെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട സാഫിനെ കൊന്നു ഗോപിൽ വെച്ച് ഫിലിസ്തീനുമായി ഉണ്ടായ മറ്റൊരു യുദ്ധത്തിൽ ബത്ലഹീംകാരനായ യാറയെ ഒറഗിമിന്റെ പുത്രൻ എൽഹനാൻ ഗിത്യനായ ഗോലിയാത്തിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു അവന്റെ കുന്തത്തിന്റെ പിടി നെയ്ത്തുകാരന്റെ ഓടം പോലെയായിരുന്നു ഗത്തിൽ വെച്ചും ഒരു യുദ്ധമുണ്ടായി അവിടെ ഒരു അതികായനുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ കൈകാലികൾക്ക് ആറു വീതം ഇരുപത്തിനാല് വിരലുകൾ അവനും മല്ലന്മാരുടെ സന്തതികളിൽ ഒരുവനായിരുന്നു അവൻ ഇസ്രയേലിനെ അധിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ ദാവീദിന്റെ സഹോദരനായ ഷീമയുടെ മകൻ ജോനാഥൻ അവനെ വധിച്ചു ഇവർ നാലുപേരും ഖത്തിലെ മല്ലന്മാരുടെ സന്തതികളിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ദാവീദും അനുശ്വരന്മാരും അവരെ നിഗ്രഹിച്ചു